0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач-богач» и я, Евгения Харченко. Сегодня у нас абсолютно уникальный гость. Никита Жуков, врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиник», мой начальник по совместительству, между прочим, автор знаменитого расстрельного списка препаратов и серии книг «Медицина». Никита, добро пожаловать!
1: Всем привет!
0: Друзья, традиционно я заранее запустила окошко с вопросами, сегодня собрала самые интересные и острые вопросы от вас, поэтому мы начинаем. Итак, мы знаем, что Никита врач-невролог, а неврология, скажем так, это одна из самых, к сожалению, мракобесных специальностей в мире медицины. Я всегда с глубоким уважением отношусь к неврологам, потому что им приходится сложнее остальных, потому что именно в неврологии больше всего, как мне кажется, может быть, Никита меня подправит, препаратов без доказательств, эффективности, несуществующих диагнозов, океан воинствующих олдскульных профессоров и так далее. Никита, почему неврология и как вообще в целом удалось выжить в ординатуре по специальности такой вот сложной в нашей стране?
1: О да, я полностью согласен И я сам об этом тоже писал, что неврология Ну, на мой взгляд, даже прям самая такая Мракобесная у нас специальность Потому что больше всего фуфломицинов Больше всего вот этой истории, да Что все болезни от нервов и так далее Поэтому, с одной стороны, сложновато С другой стороны, наоборот, как раз много э, Почвы, на которой можно вырастить что-то интересное Почему конкретно неврология? На самом деле, довольно долго к этому шел Не то чтобы прям с первого курса института мечтал стать неврологом. В какой-то момент мне там нравилась психиатрия, а потом я такой, типа, ну, хочется что-то более соматического, такой, о, неврология, типа, вроде те же мозги, только, типа, с технической стороны, как бы, нормально, интересно. Пойду. Как
0: удавалось вообще выживать с профессорами? Вот вы пришли в ординатуру, и вы знаете, что профессор ставит несуществующий диагноз. Как вы проявляли навыки эмоционального интеллекта и переговоров с скулом
1: Так же, как и всегда. Я их троллил. Ну, просто аккуратненько. Всегда можно врубить дурачка и, и спрашивать уважаемого профессора, а, а вот а почему такой диагноз, да? А что вы тут увидели? можете, пожалуйста, показать, а там объясните?
0: И потом плавно его переводили к тому, что все таки это не верный диагноз? Или как было?
1: Нет, ну это либо доходило до того, что типа махали на меня рукой, типа ты все равно ничего не поймешь, я тут профессор, вообще отстань. Либо их объяснения упирались в то, что что что-то нелогичное или что-то необъективное совершенно. Ну и, соответственно, я просто подкреплял собственную веру, что ну да, вот это прям полная фигня. Их-то, естественно, даже намеков на то, чтобы переубедить в чем-то не возникало совершенно. Но у меня была чудесная заведующая на том отделении, где у меня была клиническая практика. Я ее тоже долго троллил на тему того, что они святую воду всем льют. И я такой в какой-то момент попросил, типа, давайте вот, ну, короче, сравним моих пациентов и ваших пациентов, да, спустя там полгода условно. Будет э -э -э ли разница, да? Да, будет ли разница, какие исходы будут. Отделение было для пациентов с эпилепсией И, соответственно, все там они достаточно были тяжелые Их, с одной стороны, всех кормили нормальными противоэпилептическими препаратами С другой стороны, поливали святой водой из капельниц Соответственно, у моих пациентов не было этой святой воды Но у них было больше просто времени на общение со мной Потому что мне было не лень там лишний раз посидеть с ними, поболтать, что-то обсудить Спросить там, как дела, что им еще надо там, лишний раз отпустить в город или еще что-то. В общем, исходы-то оказались не то чтобы одинаковые, у моих пациентов было все лучше, потому что у них был, ну, по факту просто более человеческий подход. Научный. Да, и просто за счет того, что я хотя бы банально с ними, ну, больше разговаривал, у них было там получше настроение, они, ну, явно более довольные выписывали. И вот как бы и вся магия. Ну, и заведующая по итогу сказала, типа, ну, ну да, ну я, да, понимаю, но у нас же все равно, типа, ОМС-ные протоколы нам, типа, святую воду надо лить, иначе нам там типа не оплатят объемы и вот эту вот всю фигню. Да, да, я согласна, что типа этот цитофлавин то всю хрень полная. Ну, типа, ну что поделать, они и сами там хотят зачастую этого.
0: А откуда вообще вот пришло сознание? Вот, например, я когда пришла в ординатуру, я еще первые буквально месяцы читала по каким-то олдскульным учебникам, пока не пришел мой спаситель в виде заведующего и сказал, чтобы я этого больше не видел, чтобы были только англоязычные источники литературы и так далее. Кто у вас был эти? Человеком, на которого вы равнялись, кто вдохновлял и кто вообще вот здравую мысль в голову заложил о том, что существует там доказательная медицина и так далее.
1: А нету такого персонажа. Я сам до этого дошел и случайно. Ну, то есть, я прям тут не говорю, что это прям мое достижение, но там тот же распределись... ну, это достижение. Окей, я просто очень скромный.
0: Психология это называется обесценивание.
1: Это такое самое обесценивание. Да, да. Типа, не ожидайте от меня многого я. <свят> я расстрельный список-то, ну по факту самые-самые черновики. Я еще на шестом курсе начал писать и, и там книжки по неврологии западные. Я уже, уже их читал на тот момент, когда пошел в Ворду. Собственно, я уже туда пришел такой более-менее подкованный, что типа это все фигня.
0: То есть на тот момент я просто хочу действительно придать драматизм этой ситуации. На тот момент, получается, даже не с кем было обсудить, что, слушайте, а вот такого-то диагноза, например, в книге по неврологии, да, на английском языке нет. Было с кем обсудить, что, слушайте, ребята, диагноза, там, не знаю, какой-нибудь там викитососудистая дистония, его, например, нет, да? Было с кем обсудить? Или вот вы просто пришли знали, что его нет в книге, и это стопроцентная истина?
1: Конечно, было с кем обсудить. Я же не один все-таки учился, но было с кем обсудить не в том плане, чтобы меня там нормально понимали. Там были комичные ситуации на тему того... Ну, я прям конкретно не вспомню, но я реально мог сказать, типа, ну вот где в этой книге викитососудистая дистония? И мне там отвечали что-нибудь в духе. Ну вот, да, Поэтому нам и говорят ее не читать, а читать российские учебники, потому что там вот этого вообще-то нет.
0: Это все враги народа пишут специально, чтобы мы не лечили. Там
1: там меньше информации. То есть там на натропов нету, вот в СД типа не встречается. Плохие книжки.
0: Это просто угар, потому что у нас в онкологии примерно то же самое. а Наши некоторые профессора говорили нам, что американские гайды, европейские гайды публикуют специально для России, чтобы мы лечили неправильно. То есть мы, когда заходим в американские гайды на сайте из России, нам показывает одно, а если мы поедем в Америку, покажет другое. И я помню, когда я поехала в Америку, я специально проверила это отправляла говорю, то же самое, удивительно просто. В общем, везде какая-то теория заговора.
1: да естественно, да.
0: Следующий вопрос был, да, вот, что помогло в молодом возрасте, да, в вашем возрасте, в Европе еще ординатуру даже не закончили, а вы уже директор медицинской сети суперизвестных клиник у нас в стране. Что помогло добиться вот такого карьерного роста в таком молодом возрасте? Это книги, это, я не знаю, личный бренд, я понимаю, что это заезженное слово, но факт остается фактом, да, он работает на вас, это какие-то нетворкинги, знакомства и так далее, что послужило, как вам кажется, основным вкладом того, что вы сейчас являетесь медицинским директором?
1: Сейчас это уже моя вторая работа медицинским директором. На тот момент, когда меня позвали на первую, у меня не было еще инстаграма, ну он был чисто личный, там полтора человека было и и, типа котики. Из всего, что у меня есть сейчас, у меня ну, было, собственно, две книги и пара моих сайтов. Ну, включая вот энциклопатию, где расстрельный список. Поэтому, собственно, меня туда позвали, во-первых, благодаря книге, потому что это появилась какая-то медийность, да, там обо мне начали говорить, а во-вторых, потому что нетворкинг, да, это кто-то там знакомый знакомого, там, знакомого, даже я, по-моему, да, и незнакомый, просто типа там...
0: Слышал, что есть такой
1: Да-да-да, еще, мол, молодого вменяемого медика В Питере, сказал Илья Иванов И ему кто-то там вообще айтишник какой-то Сказал, типа, вон, смотри, у нас Жуков появился Прикольно Прикольный Прикольный Ну собственно, позвал, пообщались И я ему подошел
0: Они задумывались ли грешным делом о диссертации О научной деятельности? Было ли какое-то, может быть, ущемление да. Со стороны профессоров, что он тут нам Рассказывает, он даже не кандидат И вообще, считаете ли вы, что «Диссертация жизненно необходима современному врачу».
1: Да, про диссертацию и про научную работу в целом Я, по-моему, все шесть курсов в институте как раз и думал Потому что я думал, ну, типа, закончу я универ, там, получу диплом Буду просто врачом работать Что-то типа это скучновато, какая-то линейная работа А вот наука, там можно, видимо, что-то покопаться, да Что-то пописать, поизучать, поездить там на конференции или еще что-то Ну, в общем, явно есть какое-то развитие В том числе поэтому я, на самом деле, достаточно долгое время собирался пойти в онкологию Как раз потому что что типа это одна из наиболее интенсивно развивающихся специальностей и как раз там науки просто пруд пруди еще долго будет продолжаться не помню в какой момент и из-за чего я от этого отказался но тем не менее и еще собственно когда уже после диплома я учился я пробовал там писать научные работки даже почти стал младшим научным сотрудником. И я, собственно, изнутри посмотрел, как все это происходит, и сказал, «Не, ребята, это вообще какая-то фигня, профанация, сплошная бюрократия, и мне это неинтересно». Потом, собственно, у меня вышла уже книга, и я такой... Да я, наверное, лучше я буду врачом с вот, типа, с книгой, чем врачом с КМН. И до сих пор, в общем, так я об этом и думаю. Бенефитов больше от книги. Да, да. Особенно смотря на людей, которые, ну, вот, вокруг там получили КМН. Особенно, когда это, в общем, не хочу никого оскорблять, но в целом, типа, рядовые врачи, которые там в поликлинике могут сидеть со званием КМН, ну, вот, что им это дало? Это просто три потерянных года в жизни и сколько там, типа, плюс 300 рублей к стоимости приема? Ну, вот, в общем, очень сомнительное занятие, на мой взгляд. Я, если и пойду получать КМН, то где-нибудь на пенсии, когда мне скучно станет, и, может быть, к тому моменту у нас что-нибудь поменяется в, вот, в нашем российском научном сообществе. Но, но сейчас я прям я не готов вообще временно это даже тратить.
0: Друзья, на самом деле очень здорово. Видите, какие у нас разные гости в подкасте. В прошлом подкасте Анна Левадная четко рассказывала нам список того, каким бенефитом вас приведет кандидатская диссертация у Никиты. Мнение в корне противоположное, что книга мы принес несла больше роста того же карьерного, да, чем нежели могла бы принести диссертация. Выводы делайте сами. Чья позиция вам ближе, пожалуйста, выбирайте.
1: Но я тут хочу прям сделать акцент, что я не говорю про выбор типа между книгой или вот КМ. Не, ну я да, поняла, и... да. Типа если бы не было книги, я бы все равно не пошел в КМ, ну я бы нашел бы другое развитие, так или иначе. Ну то есть вот эта мысль у меня сформировалась еще задолго до того, как ну книга там и издалась и, и так далее.
0: Спасибо, ценный комментарий Поэтому, друзья, выводы за вами Видите, можно стать успешным врачом из КМН и без КМН Поэтому, в общем-то, у всех пути абсолютно уникальные, индивидуальные У меня родился вопрос Как сейчас балансируете между управлением в клинике И практикой врача-невролога? Я знаю, что вы продолжаете вести консультативный прием Как часто от того, что сократилось количество консультаций Не скучаете ли? Или, наоборот, это принесло разнообразие В рабочую неделю Что можно быть и управленцем А можно быть и врачом И продолжать свою клиническую практику
1: Я, собственно, с самого универа Как привык, что по субботам Надо учиться, да, и работать Я также всю жизнь Шестидневку и работаю
0: А в универе кем работали?
1: Кем я только не работал. На самом деле, большую часть времени копирайтером. Но я был серьезным копирайтером. Я писал гуманитарные дипломы на заказ. Если
0: что, обращаться можно или уже все?
1: Я думаю, сейчас это будет еще дороже стоить. Потому что тоже еще надо будет вспомнить. В общем, это была достаточно оплачиваемая хорошая работа. Ну, и дало еще каких-то знаний интересных вещей. Сейчас у меня та же шестидневка. Два дня в неделю у меня приемные дни. Соответственно, это типа 30% моего рабочего времени занимают именно вот прям врачебная деятельность. И мне этого сейчас прям выше крыши хватает, потому что во все остальное время надо пытаться все остальное успеть. Тоже получается, что вроде меньше, чем рабочая неделя обычная, 4 дня всего. В общем, разрываюсь. Я не могу сказать, что этого мало или что этого много, это точно немного. Больше увеличивать я точно не хочу, поэтому, мне кажется, вот для себя я прям нашел вообще хороший баланс.
0: К слову, на прием к Никите запись на 3 месяца вперед, Да. Ну, ну на сколько два. я знаю. Ну, на два Ну, так всего лишь подумаешь на два месяца Вопрос по поводу книг В настоящий момент уже вы выпустили три книги Первый вопрос, как вообще родилась идея с книгой Опять-таки, были ли какие-то примеры перед глазами Потому что я вот часто общаюсь с молодыми врачами в директе И всем почему-то вот какой-то нужен пример извне да, Что на кого-то посмотрел и решил я буду так же А по факту-то очень много ответов на вопросы Какие-то там inspiration, инсайты и так далее Мы все можем находить в внутри себя. Поэтому интересно, откуда вообще появилась идея. И второй вопрос вытекает из первого.
1: Идеи издать книгу как таковой вообще в принципе не существовало. Изначально был сайт энциклопатия, и на нем сформировался расстрельный список препаратов. И уже после этого ну сайт, когда стал популярным, ко мне пришло издательство и предложило издать книгу. Изначально идея это была сайта вообще как по факту такого записочника для самого себя. И для моих пациентов Я делал для себя какие-то заметки Чтобы не забыть, потому что информации Все-таки море И я, естественно, излагал ее максимально быстро Как могу записать То есть просто нефильтрованными мыслями из головы И это такой простой язык достаточно получается Который с лолами, кеками И людям заходит вполне И во-вторых, я писал пациентские материалы То есть чтобы я мог давать людям После приема то, что я там Не успел, допустим, объяснить То есть вот там у вас мигрень, условно я там рассказал что-то. Если хотите подробнее узнать, вот мой сайт, идите почитайте, и вам возможно станет яснее. Я изначально делал продукт просто для себя, я вообще его даже наружу особо не пытался как-то пиарить.
0: Сайт носил полностью, хочу просто подчеркнуть благотворительный характер, он содержался на ваши личные деньги, правильно?
1: Так это и сейчас так происходит, на нем не висит рекламы, нету там платного доступа.
0: Это важно проговорить, потому что, к сожалению, у нас такой у большинства людей потребительское отношение ко всему, что это так само собой должно быть. А здесь, конечно, огромный вклад не только времени, знаний, но и собственных средств. Это очень здорово. Спасибо.
1: Но с другой стороны, получается, изначально, ну, я просто уже как-то копался да, в голове, чем я мотивировался. Ну, Если хорошо послушать то вот то, что я сейчас сказал, то по факту я себе просто жизнь облегчал. примерно придумал... Тайм-менеджмент такой, да? Да-да-да. Как бы, тебе себе упростить жизнь, какой бы такой хороший инструмент сделать. Я сначала пользовался всякими сервисами с заменой. Мне не все жутко не нравились Мне нравилась Википедия я в какой-то момент, у меня такой инсайт пришел Типа, а что бы свою Википедию не сделать Там же типа вроде открытый движок Посмотрел, оказалось действительно несложно Я его там что-то на коленке за несколько дней думаю, опубликовал уже в интернете Я такой, о, класс Личная Википедия
0: Второй вопрос, который вытекает из первого: сейчас, если издавать книгу, это может приносить какой-то доход, или это больше носит какую-то популяризаторскую цель, или можно убить двух зайцев и сразу и популяризировать науку, и заодно это будет источником дохода?
1: Все зависит от тиражей. Если вы Дариданцева, да, и у вас много маленьких книжек, да, но их много, да, и они часто выходят, легко покупаются, быстро читаются, то да, вы запросто можете на этом жить, но Дарья Донцова одна, <сих> похожих примеров тоже мало. В медицине аналогом, наверное, ну, можно Наталью Зубреву назвать, потому что там тоже рекордные совершенно продажи и переиздания и так далее, и там тоже 100% на эти деньги можно жить. Большинство блогеров, которые издали книгу, и там вот у меня в том числе, хотя у меня все время там идут переиздания, переиздания, и типа прилетают проценты, это все равно не то, на что проживешь.
0: Просто один из небольших источников дохода дополнительно может быть. Все да. Да, он,
1: он прям приятный, хороший, но ну как бы не основной. Я прям акцентирую, что тут речь не, не то, что типа хорошо не проживешь. Тут в принципе на это, ну я считаю, не проживешь.
0: Понятно, спасибо. Никита, вы не только врач, руководитель клиники, медицинский директор, популяризатор науки, но и бизнесмен. Как родилась идея с открытием бара по доказательной медицине. В центре Санкт-Петербурга. Сразу сделаю ремарку. Было очень комично, когда я вчера запустила окошко с вопросами Никиты. Вообще, в принципе, подписчики очень ждали, что... Меня постоянно просили Никита Жуков. Никита Жуков всегда были у меня в топе три гостей, которых хотел услышать моя аудитория. Так вот, когда я запустила окошко с вопросами, одна женщина написала, врач и бар, это не слишком? Я ответила, нет, не слишком. Если в вашем мире врач должен страдать, ходить в желтом халате и не думать ни о чем крутое, кроме медицины, то в нормальном мире у врача могут быть другие интересы. Более того, эти интересы могут быть и монетизированы, и приносить не только удовольствие, но и тот или иной заработок. Так вот вопрос. Как родилась идея с баром? Мне кажется, она родилась из ваших знаменитых прямых эфиров вместе с пивом. Я их всегда обожала. Я помню, что они были, по-моему, по субботам. Я их включала, это было всегда так весело. Сидит Никита с пивом такой, ну чё, поболтаем. И люди там задают вопросы абсолютно любые на все какие только можно темы. Такое ощущение, как будто бы вы реально в гости позвали, мы такие сидим за столом, пьем пиво, закусываем сухариками и разговариваем во всем на свете. Потом я еще увидела, как вы в сторис абсолютно легко, открыто пишите, друзья, я там-то, там-то, приходите в такой-то пив-бар. И абсолютно разные люди приходили, вы общались, выкладывали сторис, меня действительно прям воодушевляла такая открытость. В общем, я далеко ушла от своего вопроса, я к нему опять возвращаюсь. Как родилась идея с баром и вообще какие Сейчас мероприятия там проходит, какая концепция и так далее. Расскажите, пожалуйста, о своем детище.
1: Родилась идея уже три года как полностью поддерживаю эту историю: да, что врач не обязательно должен быть вот, ну, такой монашкой, да, которая ходит, думает только про медицину и типа, все. Нет, я всегда разделял эту историю. Я вот врач, и в халате, это когда я в клинике, в кабинете с пациентами. Когда я выхожу на улицу, нет, все, я не врач. Вот на мне нет халата, у меня есть есть, типа, остальная жизнь, я тоже человек, и ничто человеческое мне не чуждо. И коли уж у нас тут не шарят и алкоголь разрешен, то это же абсолютно легально. И там, открывать бар — это легально. Это не какие-то опийные курильни. Почему бы я не должен был бы этим заниматься? Вот. Собственно, я этого не скрывал, да, и вот эти и пивные мои эфиры, и телеграм-канал в телеге. Пивной, кстати, да, я забыла про
0: телеграм-канал.
1: Мидринг, да. Собственно, это вот с канала все началось Я как-то постепенно начал там Коллекционировать разное пиво Просто фотки с разных стран Фотки, свои комментарии, насколько мне там понравилось Не понравилось, и где-то там Вот меня случайно осенило, типа Блин, а че бы свой бар-то вообще не открыть Это же вообще прекрасная идея
0: Больше всего мне нравится то, что бар находится просто В трех минутах ходьбы от клиники Где работает Никита, очень удобно Представляете? Вот задумайтесь на секундочку Вы только что приняли пациентов Вы можете выйти из клиники и пойти в собственное бар и выпить там хоть сидр, хоть пиво, хоть стаканчик воды в собственный бар. Вот прям прочувствуйте этот момент. Мне кажется, это просто невероятное удовольствие.
1: Именно завтра, в среду после приема, я буду этим заниматься. Класс! Потом, дальше, собственно, два года с небольшим я размышлял про то, как бы открыть-то свой бар, потому что это бизнес для меня неизвестный совершенно. Я общался с умными людьми различными, там, в том числе рестораторами. Но в Питере с этим большой проблемы это нету у нас тут на каждом углу бары все время что-нибудь открывается и в общем
0: один на другой похож.
1: Да, полезной инфы много собрал, достаточно, чтобы все-таки собраться силами и типа, ну все, надо открываться. И где-то еще заодно упала мысль, что а че открывать просто бар? Можно же там, ну вот совместить мою эту историю про популяризаторство и, соответственно, запихать туда немножко науки. Ну, во-первых, условно собственные выступления, во-вторых, там куча знакомых уже есть, кого тоже можно позвать что-то рассказывать и вообще это вот все так масштабировать. Я такой типа. О, да, по-моему, таких баров-то и нету в Питере, как минимум в Питере. Все, я прям схватился за эту идею и понял, что точно надо прям пилить. И вот, собственно, да, открыл 25 августа это было.
0: Наши поздравления. То есть сейчас, получается, вы приглашаете спикеров, люди вечером приходят выпить пиво, как угодно провести время в баре, и заодно еще и послушать какую-то лекцию от популяризатора науки. Правильно я поняла?
1: Да, именно так. Причем даже уже так органически сложилось, что это, ну, все-таки не прям лекция, да, а это больше какие-то. Прям такие стендапы, да, достаточно веселые и на самые разные тематики. Ну вот, например, у нас уже два кинолога было. Классно. Да, был недавно.
0: Онколог у вас же был.
1: Да, Анна Архицкая, она у нас уже трижды она у нас уже стендапила.
0: Я думала, у вас только по субботам, а там можно, в смысле, в любой день.
1: Я сейчас хочу добить, да, расписание до того, чтобы это было прям ежедневно, но сейчас пока среда, пятница, суббота обязательно что-нибудь проходит. Всем нравится. Публика вообще... В восторге, а, да? Да, в восторге все аплодируют, и лекторам тоже прикольно, потому что площадка неформальная, аудитория явно подготовленная, потому что люди знают, на что пришли. Помидорами не закидают. Да, 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 да. По-моему, все прекрасно происходит.
0: Ну, как мне кажется, здесь очередное подтверждение то, о чем я тоже в том числе постоянно говорю в своем блоге, подкасте и так далее, что все гениально рождается на стыке. То есть вы, например, любили и любите пиво и доказательную медицину. Да, и эти два увлечения. Слились воедино, да И получился такой концептуальный Классный бар, который сейчас всего лишь Он месяц открыт, да, но уже пользуется Большой популярностью, это очень здорово Вам удачи, пусть только процветает Пусть их вообще сеть по всей стране
1: Появится. Спасибо, да, прям мы Об этом задумываемся сейчас Ну а раз уж про это заговорили и нас будут Слушать различные люди То не стесняйтесь, присылайте Свои тезисы, приходите к нам выступать вот я именно так хотел бы прорекламироваться
0: Супер Я с удовольствием сама приду В ближайшее время в бар Поздравить с открытием и выпить Бокальчик пива Надеюсь, это переживет женщина-хейтер Которая написала, что это чересчур Следующий вопрос Ну вообще в целом, вот мы сейчас поговорили про такой ваш проект Да, есть мысли масштабировать сеть баров Может быть еще какие-то есть идеи, проекты Или пока что решили Убросить всю свою энергию на развитие Тех направлений, которые сейчас
1: функционирует. Идеи на самом деле бесконечно, потому что куда ни посмотришь, все можно прикрутить к научно-обоснованному методу. Я про это как-то писал даже в блоге, что, а вы знаете, типа, что есть не только evidence-based medicine, но есть и психология, и, типа, учительская, как это обозвать-то, не образование, ну, типа, учительская практика какая-то, да, и, в общем, практически все есть вот evidence-based. И у нас про это толком никто не знает, и, в общем, куда ни плюнь можно взять и заниматься. Там доказательный фитнес открыть, доказательные продукты еще какие-нибудь истории.
0: Ну, Никита, на самом деле, вы вот пример, честно скажу, вы пример того, что за что бы вы ни взялись, вы настолько выстроили доверие своей аудитории, что за что бы вы не взялись, все знают, что вы сделаете это хорошо и качественно. Я просто говорю о том, о чем я всегда говорю, друзья. Институт репутации работает. Пожалуйста, берегите репутацию с молоду, выстраивайте ее и вообще за любой проект, за который бы вы не взялись, Люди будут вам доверять Вот Никита сейчас сказал доказательный фитнес У меня первая мысль, я пошла к нему на доказательную йогу Прикольно, чего
1: Ну так вот, да-да-да Я
0: знаю, что он реально подойдет качественно К вопросу там отбора персонала, помещений и так далее Что не будет ничего там на коленке, тяпляп и так далее Почему? Да потому что это репутация Можно назвать репутацией Можно назвать личным брендом Можно назвать доверие к Никите и так далее Называйте, как хотите, факт остается фактом Скажите, какие бы вы дали... Топ-5 советов молодым врачам. Вот слушают вас сейчас молодые врачи. Какие бы вы дали им топ-5 советов?
1: Мне до пяти сложно считать. Давайте три, математики. сколько хватит. Первое, что я всегда всем вообще врачам, не врачам советую и любого возраста людям. Это, блин, конечно, критическое мышление. Господи. Сомневайтесь во всем и пытайтесь проверить все вокруг себя. Это прям важно. Не надо никому верить просто так на слово. Ни Никите Жукову, ни Евгении Харченко, Никому. <laughs> Никому, ну, правда
0: Друзья, мы тоже можем облажаться Поэтому это нормальная история Это часть вообще человеческой натуры Это нормально ошибаться
1: Более того, ну, по крайней мере, мы оба Будем абсолютно рады, если нам кто-нибудь покажет ошибку Потому что мы пойдем ее исправлять
0: У меня будет экстаз просто Я пойму, что кто-то есть рядом умный Которому не все равно, и он меня проверил Не я там, как обычно, сижу перепроверяю за всеми А меня кто-то перепроверил мне указал, я, я этого человека просто обниму И скажу спасибо большое Большое ты мне дал точку роста.
1: Да, да, вот, прям поддерживаю и именно про это прекрасное дополнение. Второе, что я бы хотел сказать: прям посоветовать и это то, что мне серьезно помогает в жизни. Я в себе это сильно ценю и ценю это в других людях. Это любознательность, и причем максимально широкая. Чем больше всего вам вокруг интересно, чем больше вы новых знаний, самых разнообразных будете получать. В том числе
0: про виды пива, да?
1: Да про что угодно. Любая новая информация, особенно из других областей знаний, которые для вас непривычны, это все равно формирует новые логические цепочки у вас в голове и ну, дает какие-то новые инсайты. Та же самая фантазия и какие-то открытия не, не рождаются на пустом месте. Вашему мозгу нужна какая-то новая информация. Поэтому изучайте все вокруг. Даже если вы врач, блин, изучайте физику, там, ядерную физику, космос, математику, все на свете, господи. Все интересно. Мир безумно интересная штука. Тут изучать, не переизучать. Я уверен, что это глобально дает большой бенефит для мышления и для всех последующих открытий, достижений и всего прочего. Третье, я бы, пожалуй... Название точно отдадим Евгении Харченко, но, но мысль все равно будет моя. Название «Не жадничайте» третий пункт. И это касается всего. Это касается как знаний. Если вы посмотрите на профессоров, которые могут не делиться нормальными знаниями, скиллами и всем прочим, потому что типа боятся, что они вырастят кого-то, кто типа их заменит. Да блин, черт подери, конечно, когда-нибудь все равно заменят. Старайтесь бескорыстно делиться информацией, и это все равно в глазах в варианте окупится старицей. Не жадничайте в плане денег. Цель заработать много денег это не цель, это абсолютно тупиковый вариант развития, потому что как только вы заработаете много денег, даже если вдруг это произойдет. Ну и что дальше? Все у вас, считаете, жизнь закончилась, да? Потому что за этим ничего не стоит, за этим не стоит изменение мира. Только какое-то изменение мира, пусть даже там небольшое, может характеризовать вас как человека, вообще в принципе. Человек характеризует его деньги. Если ваша деятельность – это просто заработать много денег, то Сори, вы ничего не делаете Это, ну, неинтересно Поэтому я не буду тут говорить какие-то высокие вещи Типа, имеете там достойную цель Или еще что-то Миссию Я не это имею в виду Деньги — это инструмент Он, ну, типа, должен быть Вы должны им работать Но цель должна быть другая
0: Итак, это было топ-3 совета от Никиты Жукова Еще один вопрос, который, в общем-то, вытекает из этих топ-советов Это на что сейчас обращает внимание современный руководитель кли клинике, когда нанимает сотрудника?
1: Если в двух словах, то все-таки на горящие глаза, так или иначе. Ну, то есть, это речь не про возраст или еще про что-то. И на самом деле, я вот сейчас даже убедился, что это даже не только там типа про клинику. Вот сейчас я бар открывал, и пока я собеседовал персонал, у меня тоже прям вот один из важных Критериев был, это горящие глаза Поясню, что я за этим скрываю Это должен быть какой-то все таки живой человек, который хочет Какого-то развития, куда-то стремится И у него есть какие-то мечты Цели и все прочее Некая субстанция, которая готова развиваться Дальше, а не просто вот Стагнировать, сидеть на работе Типа вот от звонка до звонка Типа полечили 10 пациентов Пошли домой Завтра снова пришли и работаем Нет, вот... В моей стратегии работы, что что в клинике, что в баре, что на там прошлых работах, э, это прям ну, считается плохим вариантом. Такие люди, они, конечно, да, там могут прекрасно работать, перелопачивать там рутинную работу всю великую, но развития от них никакого никогда не добьешься и сам, соответственно, тоже развиваться не будешь. Поэтому, да, если хотите понравиться кому-то вроде меня, э, приходите с горящими глазами и говорите, что собираетесь делать. Но тут тоже важно не перегнуть палку, потому что нередко за этим скрывается сплошное балабольство. Да, я все могу, да, я все умею, да, я вам сейчас тут все сделаю, сейчас я вам тут все объясню как правильно. Это, конечно, тоже ну, скорее всего фигня какая-нибудь окажется.
0: И завершим наш подкаст важным для всех вопросом:
1: Можно ли врачу
0: в России жить хорошо?
1: Я думаю, что не только можно, но все-таки уже нужно. Пора начинать врачам в России.
0: Пора выйти из позиции жертвы и начинать жить хорошо.
1: Да-да-да. Именно это я и хотел сказать. Пора врачам в России начинать жить хорошо. Хватит уже быть страдающим слоем населения. На самом деле-то хорошо живущих врачей в России не так уж, чтобы прям супер мало. У нас, да, много тех, кто живет средний даже хуже среднего, но тем не менее, тех, кто живет нормально, тоже прям завалить на самом деле. Поэтому об этом, во-первых, пора перестать уже бояться говорить, во-вторых, пора перестать бояться к этому стремиться. Ну, мы не говорим там даже хотя бы какой-то роскоши, мы говорим просто о нормальной вменяемой жизни. Если мы посмотрим, да, на наших коллег в цивилизованном мире, как они живут, для нас это, конечно, типа прям роскошь, но нет. Это вот как раз просто жить хорошо, типа и все. Это нормально.
0: Нормальный средний класс.
1: Да, и да, к этому надо стремиться, и не надо стыдиться того, что вы к этому стремитесь.
0: Не надо стыдиться говорить то, что для вас деньги могут играть важную роль в вашей жизни. Это не значит, что они у вас на первом месте. Это означает, что вы переживаете за свой фундамент, переживаете за своих родных, родственников, за себя, хотите хорошо одеваться, вкусно есть и так далее. Это у нас какая-то тенденция, что врачам вообще не принято говорить о деньгах. Что? Какой кошмар.
1: Да, согласен. Mm. Hey.
0: Итак, друзья, сегодня у нас был в эфире подкаст «Врач-богач». У нас в гостях был Никита Жуков. Мы подняли очень важные и острые темы. Мне кажется, подкаст должен быть крайне полезен для тех, кто в том числе находится на перепути, для тех, кто уверен, что медицина – это профессия на всю жизнь, ничем альтернативным заниматься не нужно. Сегодня Никита нам показал, что можно быть абсолютно успешным врачом и при этом реализоваться и в других сферах. Большое спасибо, Никита, что пришли.
1: Спасибо, что позвали и что послушали. Всем пока.